0: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
1: Une autre journée électorale fertile en rebondissements et, et pleine de. On pourra en parler pendant une demi-heure. Mario, Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. On va ah. revenir sur le, le sondage léger, sur les intentions de vote d'abord. Emmanuel, ça nous dit que la CAQ est toujours bien installée, bien en tête. Petit, petit glissement, mais fascinant de voir aussi là, une quasi-égalité des trois autres partis et le, le PQ qui monte un peu. Là.
2: Oui, ce que ça nous dit, c'est que finalement, c'est une campagne électorale où pour l'instant, la question, c'est « Êtes-vous à l'aise avec M. Legault comme gouvernement? » Puis les Québécois se rallient assez derrière lui pour qu'il puisse gagner. La vraie course qui reste, c'est qui va être chef de l'opposition officielle. Et là, vraiment, tous les paris sont ouverts parce qu'on est dans une égalité statistique. Et comme vous dites, le seul, P... le seul parti qui monte en ce moment, c'est euh, le PQ, que mm -hmm. les Québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qu'on a découvert au débat. Les gens sont intéressés. Est-ce que lui sera créé un momentum nécessairement pour être chef de l'opposition officielle, mais pour venir vraiment brouiller toutes les mmh. cartes dans toutes les autres euh, courses. Je pense que c'est ça là, la, la question qui plane sur cette oui. avant-dernière semaine. Oui, parce parce
1: il faut qu'il con, qu consolide tout ça, au fond, et que ça continue de monter. Là. Euh, Mario, on, on peut dire aussi que Gabriel Nadeau-Dubois sort, sort de l'ombre aussi. Là, il trône là, au sommet là, comme meilleur chef de l'opposition sur un sondage.
0: Oui, exactement. C'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois marque des points sur ce qui est personnel. Là. Lui, on le voit comme le le meilleur chef de l'opposition. Hier, on le voyait comme le gagnant du face-à-face. -face. Mais les votes ne sont pas là. Les votes ne bougent pas, ça. même s'il y a quelque chose. Tu dis, c'est dans marge d'erreur, 1 mais d'habitude, j'appelle ça rester pareil, mais même ils perdent 1 S'il y a quelque chose. Et, et ce que ça nous dit, c'est que finalement, entre l'individu euh, et le programme, il y a une disconnexion. cest on, on trouve l'individu excellent dans l'art oratoire, fort en débat, belle image, s'exprime bien. Mais le programme de Québec solidaire fait peur. Le programme de Québec solidaire fait inquiète peur. les taxes, etc. Ouais. Euh, sur les véhicules, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la vraie vie. Euh, ça continue à, à faire peur. Moi, je j'ai hâte de voir les prochains sondages. Mon expérience, c'est quand tu commences mmh. à monter, des fois ça continue. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon avait un beau sourire aujourd'hui. Il y a peut-être raison, c'est pas impossible. Tu sais, c'est difficile de créer une tendance. C'est le seul mmh. parti qui a deux sondages consécutifs avec la tendance dans la même direction. C'est pas le Saint-Pierre-Plamondon, puis il veut, veut pas on l'entend là. Hein? D'ailleurs, ne serait-ce que dit dans ce genre de sondage là, là quand on mettait pas les partis, mais qu'on mettait seulement les individus, souvenez-vous hein, au mois de, au mois d'août, au mois de juin, euh, printemps passé, on mettait pas le Saint-Pierre-Plamondon, les gens savaient même pas c'était qui, il faisait 1 ou 2 mm -hmm. Alors là, il est apparu dans tous les palmarès, là, il est apparu. Donc il euh, y a quelque chose qui change. Je sais pas jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va signifier des sièges pour le PQ, mais il se passe clairement quelque chose. là.
1: Ouais ouais. Bon, euh, vous avez vu le, le reportage un petit peu plus tôt sur la base Parlons de ce, ce champ de bataille euh, terreau fertile pour les luttes à deux entre la CAC et les conservateurs. Emmanuel lutte à finir.
2: Ah oui, à... Absolument, parce que c'est vraiment euh, en Bosse la région où, objectivement, le Parti conservateur est le plus fort. Tu sais, ça se demandait pourquoi Eric Duham n'est pas allé se présenter là. là. C'est mm -hmm. plus facile, c'est plus un meilleur terreau pour eux. Ça a toujours été un terreau de gens un peu indépendants d'esprit, contestataires. Et, euh, et, a... et c'est le terreau aussi où a commencé, où est née cette grogne contre les mesures sanitaires. Donc, c'est là où, finalement, le Parti conservateur est peut-être le plus enraciné euh, en termes d'organisation aussi et, euh, et donc oui c'est une lutte à finir c'est pas pour rien que Monsieur Legault dans la première semaine de campagne rappelez-vous là est allé faire son mm -hmm. miacoupade de la mesure sanitaire ouais, à ouais. ce moment-là ouais. la réalité c'est que si ça allait bien puis la campagne de la CAC avait le vent dans les voiles ça serait une chose mais là c'est pas le cas. Et ça, ben, ça inspire les gens peut-être à aller euh, du côté de l'opposition dans ce temps-là.
1: Mmh. Emmanuel le dit, hein, Mario, il y a, il y a, oui, c'est ce trait de caractère des, des gens dans, dans ce coin-là qui sont très, euh, très, très très indépendants, ouais. contestataires. Là, on sent que la colère pandémique s'est cristallisée là-bas. Là.
0: Oui, mais qui sont plus à droite aussi en général. Mais là, il se passe quand même un phénomène. Là. Si on pense par exemple à le Beausse-Nord, mmh. les images qu'on voyait, peut-être dans d'autres comtés aussi, c'est que la frange la plus à droite de la cac a glissé vers Éric Duhem. Par contre, en bourse, les libéraux, traditionnellement, étaient toujours très forts. C'est des comtés qui ont été longtemps libéraux. Et là, toute l'organisation libérale a glissé avec euh, la cacle parce que eux autres, ils veulent pas avoir un conservateur, ils veulent pas avoir Éric Duhem dans le comté euh, représenté. Alors, comme l'ensemble les, les, des plaques tectoniques, euh, tectoniques ont bougé, qu'est-ce que ça va donner à la fin des luttes serrées? Mais c'est loin d'être exclu. Je te dis à c'est la région numéro un pour Éric Duhem. Et dans un scénario là, où il y a une vague ou une vaguette Éric Duhem, il pourrait tout ramasser, Belle-Chasse les deux comtés de la Beauce, Binière. Mm. puis peut-être même pas exclure les deux journalistes qui se sont présentés, Bernard Dreville, Martin Biron. C'est un petit peu plus uh -huh. difficile pour Éric Duhem, Lévy, mais il pourrait ramasser ça aussi. Ce n'est pas du tout exclu.
1: Oui, hâte de voir. Parlons de François Legault là, qui est revenu sur ses propos euh, maladroits concernant l'affaire Echaquan. C'est Legault qui a d'ailleurs lu son texte hein, pour, pour euh, se faire, pour offrir ses excuses. Emmanuel, c'est la deuxième fois qu'il s'excuse euh, un impact sur les électeurs? C'était la chose à faire? Non, il n'y avait absolument pas pas le choix je pas suis choix, tellement
2: hein? cavalier ce que dit ouais. euh, au, au débat Joliette, tu sais, réglé mm -hmm. il n'y a, a personne qui s'imagine que parce qu'on nomme un agent de liaison puis que le personnel a un petit cours de sensibilisation réalité autochtone ouais. que l'enjeu du racisme fini. contre les autochtones va être réglé là je veux dire ouais. c'était cavalier c'était maladroit c'était ça manquait d'humanité je pense qu'il n'y avait pas le choix de le faire euh, on va se le dire je ne pense pas que les enjeux autochtones sont un enjeu qui détermine le vote des gens. Malheureusement, on n'est pas rendu là. Mais ça illustre deux choses. Dans cette campagne électorale, c'est l'angle mort de la CAQ. Euh, tout ce qui touche réconciliation. Et ça fait ressortir ce côté brouillon de M. Legault mmh. euh, qui, qui ne pèse pas ses mots. Et, euh, et ça, son, ça illustre à quel point, finalement, dans cette campagne-ci, jusqu'ici, objectivement... Il a été lui-même son pire adversaire. Son pire.
1: Justement, ben, je rebondis là-dessus, Mario. C'est le gars qui répond, là, qu il, il dit, c'est un sujet délicat et moi, je suis un gars plutôt direct. Des fois, ça peut être mal interprété. Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais quand il s'agit d'immigration ou de, de racisme, il se met le pied dans la bouche parce qu'il est direct. C'est ça le problème? Est-ce que ça...
0: Ben, dans le cas de Joliette, là, ce que la plupart des Québécois se disent, c'est qu'il y en a fait... Je comprends que l'erreur, c'est de dire que c'est réglé. Mm -hmm. Parce que qu'en disant c'est réglé, tu sais que les journalistes vont aller voir les principaux intéressés, puis eux vont dire, ben non, c'est mm -hmm. pas réglé, il reste des problèmes. Mais il y en a beaucoup qui ont été faites. On a nommé un directeur adjoint à TICAMEC, on a congédié du monde. On a donné des formations à tout le monde. Je sais que tu règles pas le problème du racisme par magie, mais c'est énorme là, tout ce qui a été fait à Joliette. Donc lui, c'est sûr que dans sa tête à lui, c'est comme un décideur, un peu un homme d'affaires, un gérant de PME, le sur de business. Il mmh. se dit, regarde, là, il y avait un plan à quatre points. Là, un, deux, trois, quatre, on les a faites, c'est réglé, mmh. qui me laisse tranquille avec ça. Mmh. Et, et, et c'est cette espèce de manque de sensibilité là, qui l'amène à utiliser un langage mmh. de c'est réglé. Voyons, ne dis pas que c'est réglé, c'est sûr que mmh. ça va te revenir sur le nez. Mmh. Euh, bon, puis là. Euh, mmh. Est-ce qu'ensuite, dans les points de presse après, il a dit ben là c'est les Atikamek qui ne veulent pas le régler? Moi, je pense que c'est là, là qu'il s'est remis un pied dans la boue là, quand il a, il a rajouté ça, que ce n'était pas lui le problème mais que c'était eux autres le problème. C'est sûr que ça n'allait pas bien finir pour lui.
1: Oui. C'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment. Je vous retrouve demain. Mario, en tout cas. Au revoir.
0: Au revoir. Alors voilà qui euh, clôt notre émission, qui met un terme à notre émission. Merci beaucoup d'avoir euh, été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui prend le relais.